0: Der Kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zu Der Kleine Salon, dem kulinarischen Kulturpodcast mit ähm, dem mir gegenüber sitzenden, hungrigen Ole Specht. Ich bin Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und ähm, wir reden heute über Essen.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, ich habe richtig Hunger. Darüber werden wir in diesem Podcast auch noch sprechen, wie ich mit Hunger umgehe. Und das ist ein zentraler Bestandteil meines Lebens. Ist. Und ich finde, dass... Ähm, du bist halt auch sehr schlank. Ich wollte das ganz am Anfang jetzt nochmal kurz sagen. Ich freue mich so, dass wir jetzt wieder diesen Podcast machen, denn wir hatten sowas wie eine nicht selbst gewählte Sommerpause. Denn aus diversen Krankheitsgründen haben wir jetzt oft diesen Podcast nicht aufgenommen. Genau. Und ich habe dich ganz lange nicht gesehen. Ich habe dich eben im Treppenhaus hier vom Studio schon gesehen und dachte, wow, Simone, sieht richtig gut aus. Richtig erholt, sonnengegerbte <lacht> Haut, aber natürlich, gegerbt wirkt böse, das meine ich nicht. Das ist einen guten so ein guten Tint. Ein bisschen Piraten ja, Du wirkst Tint. einfach wahnsinnig vital und ich habe mich daneben echt wie der letzte Lump gefühlt, der sich hier so hoch, Nein. hochrackert. Die das Treppen. liegt
1: aber daran, dass ich echt unter so einer Salzkruste liege noch, weil ich ja eine Woche im offenen Meer schwimmen war. und, ja. und ähm, habe so die, die Fischwerdung vorangetrieben. Und wie gesagt, meine Füße willst du nicht sehen. Die sind richtig salzverkrustet immer noch. Ich dusche auch nicht mehr.
0: Okay, Füße bin ich eh so ein bisschen raus. Das ist nicht, das ist nicht das, wo man mich mit beeindrucken kann. Okay, Oder, ich habe
1: rot lackierte Zehennägel unter der Salzkruste. findest sie nicht gut? Nee, ich finde einfach Füße nicht so gut.
0: Also es ist okay, ich weiß auch, dass die sind. Gegenteil richtig von find. Quentin Tarantino. Genau. Nee, das wäre ja dann. Was würde ich denn dann gut finden?
1: Du würdest einfach Füße scheiße finden. Okay. Er findet Füße halt total super.
0: Okay. Nee, weiß ich auch nicht. Ähm, bevor wir aber so richtig eintauchen in unser Thema heute Essen, möchte ich, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, möchte ich Sie einmal wirklich ernsthaft fragen, wie es dir geht. Das haben wir <lacht> nämlich eben nicht gemacht und es interessiert mich. Stimmt.
1: Ähm, mir geht es wirklich gut. Also ich war eine Woche äh, im Urlaub, wie ich gerade schon sagte. Ich bin jeden Tag fünf Kilometer geschwommen in der Ägäis und ähm, das war das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, nicht nur die körperliche Anstrengung und dieses Gefühl dafür, so eins zu werden mit ähm, dem Wasser in der Bewegung, sondern auch dieses Bonding mit dem Ozean, was, ich so noch, was man ja so nicht macht. Man sieht ja normalerweise, man schaut ja normalerweise nicht drei Stunden am Tag unter das Wasser, wenn man jetzt nicht Taucherin ist oder so und man… <kühnt> lernt diese Unterwasserwelt so kennen. Die Leute, die da leben, halt die Fischleute. Und dann sind da so versunkene Boote und dann liegt da auch sehr viel Müll natürlich. Und man kriegt ein ganz anderes Gefühl für diese flüssige Welt, die ja so viel größer ist als die feste Welt. Und ich glaube, das war eine gute Woche. Insofern geht es mir gut. Und die geht's dir. Mir geht's okay. <lacht> 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 Ihr müsstet den Blick sehen dazu.
0: Ich I'm bin, not okay with it. Ich bin ehrlich gesagt, so ein bisschen durchgenudelt. Ich bin so richtig, der Alltag hat mich gerade wieder so gepackt. Der Tour-Alltag? Nee, aber der Musik-Business-Alltag und gleichzeitig hat mich der, alles, was ich so nebenbei angeschoben habe, als ich nicht so viel Musik machen konnte, das ist auch weitergegangen Okay. und ich habe gerade so alles gleichzeitig und das ist mir gerade so ein bisschen, also einfach gerade viel, das ist auch schön, aber viel.
1: Ja, ich kenne das auch aus den letzten Jahren oder ich lebe eigentlich seit 15 Jahren so und ich kann dir nur sagen, man gewöhnt sich dran. <lacht> man gewöhnt sich dran und man wächst tatsächlich ein bisschen mit seinen Aufgaben.
0: Das glaube ich auch. Ist es wird okay. besser.
1: Es wird einfach besser auszuhalten und mehr aushalten müssen wir ja alle lernen, auch in den nächsten Jahren.
0: Ist wohl so, ne? Mhm. glaube ich auch. Ich würde jetzt gerne jetzt wir über das Essen reden. Ja, schön überleiten. Ich würde gerade eine schöne <lacht> Überleitung finden, denn heute wollen wir beide uns übers Essen unterhalten. Und ich finde, das liegt eigentlich nicht so auf der Hand, denn wir sind ja in unserem kleinen Kulturpodcast, hier sprechen wir über unsere beiden Berufe. Und wir wollen voneinander lernen, wie es in unseren Berufen so aussieht und was es da so für Besonderheiten gibt. Und ich finde, dass da Essen, das ist jetzt nicht so das Erste, woran man denkt, wenn man wenn man ans Schriftsteller-Dasein oder ans Musikmachen denkt, aber...
1: Ja, man denkt an Snacken, finde ich. <lacht> <lacht> Loitering around the snacks. <lacht> ist, da denke ich bei, bei allen künstlerischen Berufen immer
0: dran. Und da hast du völlig recht. Ich habe auch in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich auch ähm, ganz viele Snacks gefunden, die wichtig sind für meinen Alltag. Und lass mal einsteigen. Wie sieht es wie bei dir zu Hause aus? Hast du so weil du arbeitest ja vor allem zu Hause. Hast du da so eine riesige Snackbox, an die du jederzeit rangehen kannst oder wie, würde die deinen dein Beruf kaputt machen?
1: Snacks habe ich komplett aus meinem Leben verbannt. Weil ich sonst, welchen ein Snack-Opfer <lacht> sonst wäre. Also, ich, ich bin so ein Snack-Opfer. Ich mag auch gar keine, ich mag keine großen Portionen auf großen Tellern. Für, für mich ist Snacken eigentlich super, so vom Gefühl her. Aber das, ähm, nach zwei, drei Stunden wird mir dann im Laufe des Tages, mir wird schlecht. Äh, ich bin nie satt. Ähm, ich ja, ich bleibe immer hungrig. Und ähm, ich habe tatsächlich meinen Arbeitsalltag Braucht ja eine Struktur, weil ich eben zu Hause allein am Schreibtisch sitze. Und diese Struktur gebe ich mir über meine Essensroutine. Und ähm, ich merke zum Beispiel immer, wenn mir die Essensstruktur durcheinander gerät, dann ist mir auch der Arbeitsalltag auseinandergeflogen. Mhm. Ähm, insofern, ich habe da, ja, ich habe da, können wir gerne gleich drüber reden, ich habe eine ganz, ganz klare Struktur, wie ich wann was esse. Deshalb kaufe ich auch sehr konzentriert ein und konzertiert. Und ähm, hast du sowas auch? Also wenn du sagst, es ist jetzt Mittag ne, und du kommst hungrig hierher, mhm. hast du schon gefrühstückt?
0: Ich habe gefrühstückt. Das mhm. ist die einzige Mahlzeit, die ich wirklich sehr, sehr regelmäßig einnehme, weil ich es nicht anders kann. Hast also du da eine
1: bestimmte Zeit? Oder?
0: Im Moment stehe ich immer so um halb sieben auf und ich habe wirklich um halb sieben oder um sechs, sechs, halb sieben habe ich richtig, richtig Hunger.
1: Ah, du wachst mit Hunger auf. Ich wach mit
0: Hunger auf, jeden Tag. Und ich muss dann auch sofort was essen. Und Kaffee trinken natürlich ist auch ganz wichtig, auch als Ritual wichtig. Also ich stehe auf und das Erste, mache ist, das erste was ich mache, ist, ich gehe in die Küche und schalte die Kaffeemaschine an. Weil die braucht immer so ein bisschen, um warm zu werden. Mhm. Und dann gehe ich duschen und danach muss ich direkt frühstücken. Sonst fällst du so um. Sonst fäll ich um. Und ich muss auch eigentlich immer ja, ich kann nur Brot oder Müsli essen. So einen kleinen Obstsnack oder so, das reicht nicht. Ich esse da auch wirklich richtig viel.
1: Auch ey, Brot, ich finde, ja. Brot macht ja so müde morgens. Ja, da ich könnte ich mich sofort wieder hinlegen. Ich
0: brauche das irgendwie.
1: Aber Müsli finde ich auch gut, da, da treffen wir uns. Ja. Also, und dann und dann geht es aber so durch den Tag, ohne dass du … Genau, und
0: dann ist es abhängig davon, ob ich mit meiner Band zusammenarbeite oder ob ich mit Sophia, meiner Gitarristin, zusammenarbeite, weil, ähm, wenn ich mit ihr zusammenarbeite, dann gibt es auch ganz äh, klare Zeiten, weil sie einfach immer so immer Hunger hat, <lacht> also immer direkt. Ein Hungerast. Genau. Gleich. Also es ist wirklich so, man kann da die Uhr nachstellen, sie wird immer sehr hibbelig, wenn es dann so Mittag, 12 mhm. Uhr, dann muss man auch wirklich sich um ne, was zu essen kümmern. Und das heißt, wenn wir zusammenarbeiten, habe ich auch einen sehr geregelten. Tagesessen, Essens, Essens Tagesablauf. Wenn ich aber alleine zu Hause arbeite, dann vergesse ich das. Also weil ich habe nicht so ein starkes Hungerbedürfnis den Tag über und ich denke dann vor allem immer, nee, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt, um eine Pause zu machen, weil jetzt bin ich gerade drin, jetzt kommt's gleich, jetzt ist gleich irgendwas. Ich kann nicht aufhören.
1: Okay, aber wie lang kann die Pause sein, um sich ein Käsebrot zu machen, oder?
0: Ja, aber das ist trotzdem so, ich denke da nicht dran. So, es ist nicht Das ist aber das interessant, drin.
1: weil also ich glaube, ich habe früher, da habe ich totale Scheiße zusammengegessen. Also als ich noch so in meinem Büro mit meinen Kollegen so ein Atelier saß. Ähm, gefrühstückt wurde gar nicht. Kaffee, Zigaretten. Und dann irgendwann um zwei sind wir nebenan zum türkischen Imbiss gegangen und haben uns riesige Portionen reingepfiffen. <lacht> und dann habe ich so bis neun meistens abends gearbeitet und dann bin ich noch mal essen gegangen. So. Und das hat dazu geführt, dass ich zehn Jahre lang Magenschmerzen hatte. Wirklich? Ja. Also jeden Tag immer Schmerzen. Und zwar in einem Organ. Man soll ja die Organe nicht unbedingt spüren. Also wenn du deine Leber spürst, nicht gut. So. Danke für den Tipp. Ja. So Und ähm, dann musste irgendwas passieren. Und ähm, ich dachte, okay, wenn ich immer Magenschmerzen habe, dann hat es vielleicht mit der Ernährung zu tun. <lacht> so, das liegt auf der Hand. fand ich jetzt wahnsinnig smart von mir, diesen diesen, diesen Gedanken zu machen. Und ähm, gleichzeitig kam auch mein Sohn zur Welt. So Und ich war auch nicht mehr in meinem Büro, sondern dann zu Hause und habe festgestellt, okay, ich muss das richtig neu lernen und ich muss das alles neu aufsetzen. Ich muss anfangen, mich gesund zu ernähren und mir zu überlegen, was ich esse. Und wenn ich mir auch noch überlege, wann ich esse, dann strukturiert das meinen Tag. Und ähm, ich finde ja Bewegung sehr wichtig, wenn man den ganzen Tag sitzt. Also habe ich auch erst gelernt. Und früher bin ich morgens immer laufen gegangen, jetzt gehe ich morgens immer schwimmen. Und dann setze ich wirklich, egal ob Laufen war oder jetzt Schwimmen ist, um 9.30 Uhr bekomme ich Hunger. Okay. Und wenn ich in einem anderen Land ist, bin, wo ein bisschen Zeitverschiebung ist, bekomme ich trotzdem um 9.30 Uhr Hunger. Hm. Und dann esse ich so Joghurt mit Obst und Haferflocken. Ich mache mir gern so Overnight Oats. Also oh. dass ich am Abend vorher schon okay. gerne Haferflocken, also es ist ein riesen Plan steckt dahinter. Und den darf mir auch niemand kaputt machen. Also wenn dann kein Joghurt mehr da ist morgens, weil mein Mann des abends gegessen hat mit seinen Nüssen, die er abends gern mit Joghurt isst, dann flippe ich aus. Echt, das willst du nicht erleben. Und ähm, das esse ich dann aber schon am Schreibtisch, was natürlich nicht so gut ist. Mhm. Aber dabei fange ich an zu arbeiten. Also mit der Nahrungsaufnahme komme ich ins Arbeiten und zwar in die administrative Arbeit. Mails beantworten, Rechnungen schreiben, Telefonate erledigen. Also mhm. alle, die mit mir am Vormittag telefonieren, erleben mich auch so kauend gern mal. Ja. Weil auch das habe ich gelernt: nicht schnell essen, langsam essen, viel kauen. Also ich brauche für mein Obst, Joghurt, Haferflocken-Ding auch gern mal eine halbe Stunde. Weil ordentlich gekaut wird. So, und diese administrative Wie Arbeit. Gesund. Ja, ist so krass. Das ne? ist ja wirklich richtig voll. Ja. Genau, und diese ganze administrative Arbeit und alles habe ich dann meistens bis zwölf, halb eins erledigt. Und dann ähm, gehe ich ins Schreiben. Und da habe ich dann auch erstmal keinen Hunger und weiß aber, da ich, okay, jetzt wird es so weird, ich esse abends nicht nur, wenn ich ausgehe, wenn ich zum Essen verabredet bin. Ich bin da nicht dogmatisch, aber dann esse ich auch nicht viel. Und da ich abends nichts esse und natürlich nicht super hungrig im Bett liegen will, esse ich die Hauptmehrzahl des Tages so, so, so um halb drei. Okay. Das ist mein Mittagessen. Und da esse ich dann halt so äh, Proteine und Gemüse. Also Fisch oder Käse oder Halloumi oder griechischer Salat zum Beispiel.
0: Herzlich willkommen top. im Ernährungspodcast <lacht> Kirschbier ja, und Tomaten. Das so liegt auch so auf der Hand eigentlich mit dem Titel.
1: Ja. Das ist ja wir haben, warum haben wir noch nie, nie über ja Ernährung gesprochen? Simone, was du für ein Streber bist. Das ist super schlimm. Ja, aber es hält mich gesund und es hält mich in diesem wann mache ich was denken. Weil das, der der das kann also dieses Mittagessen gehört zum Schreibprozess. So, und auch dabei arbeite ich weiter. Ich setze mich nicht irgendwo hin, was mich total stresst, wenn jemand mit mir Mittagessen gehen will. So um eins. Ich meine, oh Leute, das passt echt. Das passt überhaupt nicht in meinen Arbeitsablauf. Das passt nee. überhaupt nicht in meinen Arbeitsalltag. Aber das ist wirklich ähm, davon, I'm, I'm living on it. Also das, ist, das hält mich, hält mich im, im Rhythmus, im Beat. Und es Aber natürlich halte ich das auch nicht immer durch. Und was manchmal passiert, ist, dass ich um 17 Uhr feststelle, dass ich gerade noch mit den Resten meines Frühstücks beschäftigt bin. Mhm. Und das heißt dann, dass mir eben der Tag auseinandergeflogen ist. Dann habe ich zwar wahnsinnig viel geschafft bis dahin, weil ich offenbar sehr schnell in hohem Tempo ganz viel erledigt habe. Also so, dass ich das Essen vergessen habe. Aber das sind dann alles Sachen, die ich nicht geplant hatte. Also das, was ich eigentlich machen wollte, mhm. funktioniert nur zusammen mit diesem Essenszeitplan. Und wenn mir der auseinanderfliegt, dann habe ich ganz, ganz, dann ist mir ganz viel dazwischen gekommen und dann habe ich eigentlich noch nichts von dem erledigt, was an dem Tag hätte stattfinden sollen. Und das ist immer ein ganz guter, ja, ganz guter, ganz gutes Zeichen, dass irgendwas schiefläuft. Und das kann ich so ein paar Wochen oder auch Monate, aber dann kriege ich Magenschmerzen. Dann geht's mir halt nicht gut. Und abends trinke ich
0: gerne mal ein Glas Wein oder ein Bier. Das klingt alles sehr rund. Das klingt so, als hättest du... Das ist
1: schon sehr nerdig.
0: Ja, total. Deswegen ja rund. Also von vorne bis hinten durchgedacht.
1: Ein geschlossenes System.
0: Ja. Das kann ich von mir gar nicht sagen. Ich bin immer so abhängig von, von anderen von anderen Faktoren. Ich ziehe das da sogar
1: auf Reisen durch. Also wenn ich um, um halb zehn oder zehn zum Bahnhof muss, dann habe ich so ein kleines Schraubdeckelglas dabei. Und da ist ähm, mein Joghurt mit Obst und Müsli drin. Und... Ähm, und ähm, Vielleicht noch ein Vollkornbrot mit Käse für zwischendran.
0: Ja, ist lustig, aber dass du sagst, dass dich das auch so nach vorne bringt und dass du merkst, dass das wichtig für dich ist. Mhm. Weil ich habe das auch, aber immer nur, wenn wir auf Tour sind. Denn wenn wir auf Tour gehen, ah, dann haben wir gucken. immer festgelegte Tagespläne von unserer Booking-Agentur gemacht. Mhm. Und die sind eigentlich jeden Tag ungefähr gleich. Also zum Beispiel um 11 oder um 12 Uhr müssen wir am Club sein in der nächsten Stadt. Und dann gibt es erstmal da was zu essen, kleinen Lunch und dann gibt es nochmal, um so und so was zu essen und dann nochmal dann und dann. Und das ist so sehr geregelt und jeder Tag ist gleich.
1: Und tut dir das denn gut?
0: Nee, also es ist okay, aber es ist jetzt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ah toll, ich sollte jetzt meinen Alltag umstellen, weil das bringt mich so nach vorne. Ich finde es okay und ich finde es vor allem toll, dass ich mich um nichts kümmern muss. Ja,
1: das ist natürlich super. Also Aber ich muss mich um ganz viel kümmern. Natürlich. Ja, ja, genau. Und das, das einzuhalten, das ist echt, also mein Sohn sagt immer, wenn wir mit Mama frühstücken, Papa, dann wir sind schon längst fertig, bis Mama ihr Frühstück
0: überhaupt gemacht ja, hat. Ja, genau. Als ich dir gerade zugehört habe, habe ich auch darüber nachgedacht, ob ich nicht auch mal das umstellen sollte. Aber es löst bei mir sofort wahnsinnigen Stress aus, wenn ich, wenn ich denke, was ich alles vorbereiten müsste mhm. und wie ich so...
1: Ja, dieses ganze Salat schneiden, genau. Obst schneiden, das einweichen, diesmal das kostet da Aber es, es, es beruhigt auch. Also es bringt auch Ruhe in diesen, 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 diesen
0: Stress, das sich selbst organisieren müssen. Ja. Weil es so Fixpunkte sind. Verstehe ich. Ich habe mir hier was aufgeschrieben mhm. zum Thema Essen. Denn wenn wir auf Tour sind, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast, dann schicken wir immer einen Catering-Rider an unsere Veranstaltungsorte, wo wir spielen. Das heißt, wir schreiben auf einem Zettel, was wir gerne im Backstage haben wollen und was wir gerne zu essen haben Oh, das muss ich auch mal machen. das ja, so macht auch total Bock. Ne? genau. Da steht dann drauf, man möchte zum Beispiel zwei Kisten Bier, zwei Flaschen Wein, äh Obst, wenn man ankommt, äh, Tee, Joghurt, äh, ne? also alles, was du möchtest, ehrlich gesagt, schreibst du darauf. Toll. ist auch wirklich toll. Um, und bei uns steht jetzt seit längerer Zeit drauf, dass wir uns veganes Essen wünschen. Und es ist total irre, wie überfordert viele Veranstaltungsorte noch damit sind. Immer noch? Ja, immer noch. Es wird besser, aber wir haben vor ein paar Jahren schon damit angefangen. Oder ja, vor einigen Jahren schon damit angefangen. Und das waren echt anstrengende Touren, weil du hast in jeder Stadt immer das Gleiche bekommen, jeden Tag. Und das heißt, du bist dann anderthalb Monate unterwegs und hast jeden Tag Humus dein Hummus gegessen. Ja. Und abends gab es irgendwie in Karne jeden Abend. Und das war ganz schön anstrengend.
1: Das ist aber auch so ein bisschen immer noch so ein deutsches Problem, oder? Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich eben international unterwegs bin, ähm, gerade in Großbritannien, da ist es total äh, abwechslungsreich toll und normal, das vegane Essen. Also da, da, da kriegst du automatisch oft vegan und, und das ist super, es schmeckt alles toll und ist so 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 variantenreich und so. Aber die machen es einfach schon ein bisschen länger.
0: Kann sein, ja. Also ja. in den Hipstervierteln vierteln zumindest. Ja. Ich glaube, ja, da tut sich gerade viel und in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich auch anders sein, aber ähm, da gab es ja auch ein Umdenken bei uns in der Band. Und bei, also bei mir persönlich auch. Ich esse auch äh, kein Fleisch, ich glaube jetzt auch hm. schon seit zehn Jahren oder so. Aber ich weiß auch, am Anfang, als wir losgefahren sind, da war das halt so Schülerband, ne? An der Tanke hat sich jeder eine Beefy-Roll geholt. Ja, ein Sandwich, ne? Genau. Uh, Emergency-Sandwich. Genau, das, das absolute Billigfleisch. Am besten noch eine Bockwurst. Das kenne ich von... Ey. Boah, da
1: wird einem doch nur schlecht, ey.
0: Das kenne ich. Ich war mal mit einer größeren... Ähm, mit einer sehr großen Band auf, auf Tour eine Weile und die haben sich dann immer abends nach den Shows, ist man noch zur Tanke gefahren und jeder hat sich noch so eine Bockwurst reingezimmert. Da wurde im Nightliner, haben alle noch eine kleine Bockwurst es mit Senf gegessen. So. Das fand ich auch richtig fies. Ähm, genau.
1: Also ich, ich, ähm, ich esse ja schon gern Proteine, auch tierische Proteine, aber mit Fleisch habe ich es auch nicht wirklich <lacht> so. Ähm, aber ich muss zum Beispiel, ich, ich glaube, dass mein Gehirn äh, Fisch braucht. Mhm. Das ist bestimmt nicht korrekt und das ist bestimmt auch falsch, aber ich, ich, könnte mich, also wenn ich, ja, wenn ich viel schreiben muss und viel denken muss, dann kannst du haben, dass ich jeden Mittag äh, ein Matthias auf dem Tisch habe.
0: Ich kann das verstehen. Kann ich habe auch passieren. mein erstes Jahr, als ich vegetarisch leben wollte oder es ausprobieren wollte, ähm, habe ich ein Jahr auf alles verzichtet und dann habe ich am Ende des Jahres gemerkt, dass ich so wahnsinnigen Bock auf Fisch bekommen habe mm. und es war echt merkwürdig, weil ich davor nie Fisch so gerne mochte. Und dann seit, seitdem esse ich auch Fisch manchmal. Ja,
1: man kann das bestimmt auch mit Nüssen ersetzen und genau, so. Genau, das aber, geht bestimmt, aber klar. da muss man
0: auch wieder so ausgecheckt sein. Ja, und, ja, und da
1: bin ich, da hört es dann bei mir, das schaffe ich nicht mehr so. Aber ich, äh, ich empfinde das inzwischen tatsächlich als Beilage.
0: Mhm. So, es ist
1: nicht der Hauptbestandteil. Ja, verstehe ich. Meine Nahrung, da finde ich es dann wieder okay. Verstehe ich. Bin ja eh nicht so
0: dogmatisch und moralisch. Ähm, kannst du dich an dein Lieblingsgericht aus der Kindheit erinnern?
1: Grießprall. Mit Zimt und Zucker.
0: Von Oma oder von deiner Mutter? Von meiner Mutter. Okay. Das ist
1: auch das Erste, was ich
0: kochen konnte. Ist das so ein richtiges Comfort-Food? Also ja, so
1: ich mache das auch meinem Sohn immer noch, wenn er so ganz irgendwie klein ist nochmal plötzlich.
0: Was hat das für eine Bedeutung für dich und deine Familie? Also mein Mann,
1: der Süditaliener, der, 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 der läuft dann immer so mit, mit so Spuckgesichtern rum, weil er das super eklig findet. Alles was eine Brei, er ist schon kein Risotto weil es so breige Konsistenz hat, aber ähm, mein Sohn findet das ganz, 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 ganz toll und er, ich meine, der wird jetzt 14 und ist echt der größte Gangster-Bloke von allen, aber wenn ich dem sag, jetzt ein kriegst du Brei? Ja. ja, mit Zimt und Zucker. Ja, das hat sowas, Es ist sowas wie ein Ofen halt, ne, um den man sitzt, irgendwie, und ich esse selbst gar keinen mehr, weil mir das auch zu viel Milch und Zucker und so ist, aber den Löffel ablecken. <lacht> das findest du schon gut. Das findest schon geil, gerade wenn das so zimtig ist und so. Ich verstehe aber auch nicht, wie man Grießbrei mit irgendwas anderem als zimt und Zucker.
0: Nee, verstehe ich und auch nicht. Obwohl noch so mit Himbeeren oder so. Ah was. Ich nein, mir auch vorstellen.
1: nein, so gar nichts. Zimt, Zucker, fertig. Okay. Was war das bei dir?
0: Bei mir war es ganz lange Zeit der falsche Hase. Weißt Ey, du, was ein falscher Hasen? Nee, Hase ist?
1: meine Mutter hat manchmal von dem falschen Hasen aus ihrer Kindheit erzählt ja. und ich habe es nie begriffen. Was ist denn das? Also es also, gab es bei uns tatsächlich Meine Mutter
0: nicht. ist eine fantastische Köchin und was sie vor allem so gut kann, ist aus Resten richtig tolle Sachen machen. Also sie guckt so in den Kühlschrank und sagt so, ah, oh, alles klar, das ist noch da und dann macht die so ganz, ganz tolle Sachen. Ach, super. Ja, das ist wahnsinnig beeindruckend und der falsche Hase, für den muss man aber schon eigentlich richtig einkaufen. Falscher Hase war so ein ja so ein Hackbraten. Oh Gott, Hackbraten finde ich so schrecklich. Ja, Hackbraten, also ich finde Hackfleisch eh so schrecklich. Genau. Auch mit, schon das Wort finde ich so schlimm. Ja, Hackbraten. <lacht> Und in diesem Hackbraten <lacht> so waren dann auch. so Eier noch drin.
1: Okay, wie kommt da der Hase ins Spiel? Ein Hase hat, ah, wegen der Ostereier.
0: Wahrscheinlich, keine Ahnung. Weil also, der Hase ja Eier legt. Da waren dann Eier drin und obendrauf auf dem Hackbraten waren dann noch so Baconstreifen so rübergelegt. <lacht> 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 und gibt es dazu eine Soße? Ja klar, dazu gibt es so eine braune Soße, wahnsinnig köstlich. Und dann äh, Erbsen und Möhren und Kartoffeln. Und das war so das absolute Festtagsessen im Hause Specht. Äh, Falscher Hase. Kann falsche man das im Hafe? Restaurant bestellen? Keine Ahnung, ich kenne das auch nur <lacht> von zu Hause. Und es gab es, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das bei meinen Opa und Oma? Weil wahrscheinlich hatte das meine Mutter so. Ein bisschen daher. wie
1: Haggis, das schottische Haggis wahrscheinlich. Ja. So, so eine Rolle aus Hack.
0: Ja, genau. Und ich fand, das war das Beste auf der ganzen Welt. Ich habe mich immer so ultimativ darauf gefreut, wenn es das gab. Und ich wollte darüber reden, weil ich habe das jetzt auch seit über zehn Jahren natürlich nicht mehr gegessen. Nee,
1: natürlich nicht, wenn du Vegetarier bist.
0: Und mir fehlt das richtig. Mir fehlt so dieses Gefühl, heute gibt es falsche Haare. Aber
1: kann man, man kann das doch bestimmt aus Pilzen machen zum Beispiel. Und es gibt doch bestimmt, es gibt doch auch, auch diese braunen Soßen, diese vegetarischen aus Pilzen und so. Ja. Also eine Freundin von mir lebt vegan schon sehr lange und die macht oft so Sachen, die total nach Fleisch schmecken. Also gerade so Hackfleisch. Fleisch ähnlich. Und das ja. ist oft mit Pilzen und Nüssen und so.
0: Das geht doch bestimmt. Wahrscheinlich. Ich, ich würde mir auf jeden Fall richtig doll einen falschen, falschen Hasen das Soll ich wünschen. dir mal ein
1: Rezept raussuchen bis zum nächsten Mal? Bin ja. super gut in Rezepte finden. Okay. Echt. Ja, das würde ich mir ich wünschen. Richtig
0: gut. Ja, ich wollte, ich wollte mit dir darüber reden, weil das so, ähm, nicht weil mich das jetzt künstlerisch inspiriert. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage so. gewesen.
1: Kannst du den falschen Hasen ähm, in, in Zusammenhang setzen mit, ähm, dem, was, was dich musikalisch geprägt hat oder
0: antreibt? Also der löst halt in mir so ein ganz wohliges Gefühl aus, auch schon der Gedanke daran. dass es so dieses absolute Sicherheit, meine Mama steht den halben Tag in der Küche und macht das und es riecht schon den ganzen Tag danach. Und dann setzt man sich an den Tisch und es kommt auch das gute Besteck. Bei uns gab es auch das gute Besteck. Natürlich, bei uns auch. Ja, genau, das kam dann. Und auch das gute Geschirr. Genau. Und das wurde dann rausgeholt und dann haben wir das aber auch meistens nur zu zweit gegessen, weil mein Vater schon, seitdem ich denken kann, Vegetarier war. Und dann hat sie wirklich nur für uns beide so einen Hackbraten oft gemacht. <lacht> Nicht oft, aber so. <lacht> halt ein paar mal im Jahr gab es den. Meine Mutter
1: hat einmal, da war sie irgendwie, die war so und so, hat so frei für so eine Unternehmensberatung als äh, so Finanzchefin äh, und rechte Hand des Unternehmensberaters gearbeitet. Und da war sie irgendwann mal auf so einer Geschäftsreise in Frankreich mit dem und kam zurück und hat gesagt, so, es gibt heute was ganz Tolles, war so der Sonntagsbraten dann. Ähm, es gibt so äh, Kaninchen in Weißwein oder Rotwein. Keine Ahnung, also auf jeden Fall Kaninchen. Mhm. Und ich dachte, Kaninchen? Das kann man doch nicht essen. So war ich so Teenager. Und dann wurde das serviert in so einer ähm, so eine Schale mit so einem Deckel oben drauf, oh, ja, wo so ein ja, Löffel ja. drin ist. Es war so ein, so ein geschmortes französisches Kaninchen. Und ich werde nie vergessen, wie sie diesen Deckel aufmacht und das erste Teil rausholt und sagt, wer möchte das? Und ich dachte wirklich, das ist doch eine Katze. <lacht> die ja. hat doch Katze gekocht. Mhm. Und ich habe kein Bissen davon
0: gegessen. Und deine Mutter richtig traurig wahrscheinlich. Nö, die
1: haben sich dann zu zweit, haben die sich richtig okay. gefreut. <lacht> <lacht> zu zweit ist, Gott. Aber ich, also für mich ist wirklich Kaninchen oder auch, ja, also meine italienische Familie in Süditalien, da, ne, arme Leuteküche, klar, Kaninchen schießen. <lacht> ja, da ist Kaninchen totales Highlight. Und ich nee, mit Kaninchen kriegst du mich auch mit dem Falschen nicht. Ja. Nee. nee, gar nicht, gar nicht. Und es, es hat sich aber auch, also ich finde das ja auch interessant, wenn man Kinder hat, wie sich dieses Essens, der Blick aufs Essen verändert. Ich weiß noch, irgendwann war äh, Rocco klein, wahrscheinlich so drei oder halb vier oder so und ich habe so einen Zitronenhuhn gemacht. Das muss man so mit Zitronen füllen und dazu muss man das äh, waschen und dann so auf so ein Brett setzen, damit es so ein bisschen trocknet. Ja. Und der kam in die Küche und ich wollte es kurz noch verhindern und war aber nicht schnell genug und dann saß da dieses Huhn, Huhn ohne Kopf. Ja, ja. Und Rocco sagte, Mama, warum hast du denn dem Huhn den Kopf abgemacht? Und dann habe ich gesagt, naja, das war nicht ich, das war der Schlachter und ähm, wir wollen das Huhn ja in den Backofen schieben und da äh, muss man halt den Kopf abmachen. Und er, ja, aber vielleicht will das Huhn das gar nicht, dass man dem den Kopf abmacht. Ja, wie wahr. Ja. Und ich sagte, nee, das Huhn will das ganz sicher nicht, aber du magst es ja, du isst es ja total gerne. Und wenn du das essen willst, dann musst du auch aushalten, dass man dem den Kopf abmacht. Und dann hat er das so, mhm, und hat es dann gegessen und war aber irritiert. Und am nächsten Tag waren wir auf dem Spielplatz und dann kam er super glücklich zu mir gelaufen und hat gesagt, er hätte einen Regenwurm gerettet. Ich sagte, das ist toll. Gut, dass du das gemacht hast. Ja, und wenn man ein Tier gerettet hat, dann darf man auch wieder eins essen. Zum Beispiel so eine okay. Huhn ohne Kopf. Ne? ich said, oh. Okay. Dann halt kein Krabbensalat. Das
0: sind ja. dann zu
1: viele. Also das ist schon, das hat insofern wirklich viel mit Kultur zu tun, weil es weil, uns alles alle so bestimmt. Ne?
0: Ja, klar. Und auch so ein verbindendes Element ist. Da wollte ich eigentlich mit meinem falschen Hasen hinaus. Also für mich ist das halt so dieses dieses Sicherheitsgefühl, mhm. dieses, ähm, ja, ich habe da einfach diese wohligen Gedanken und wenn ich, ja, ich sehne mich da manchmal so ein bisschen nach zurück und zumindest dieses Gefühl finde ich ähm, wichtig für meine Arbeit auch. Also wenn ich an, wenn ich über Dinge schreiben möchte. Hast
1: du Songs, die auf den falschen Hasen so, äh, so eine Referenz darstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wo, wo zumindest das Gefühl drin ist. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ja, doch. Da ja, also ist jetzt natürlich nicht, mm. nicht explizit dieser falsche Hase drin und auch nicht, da ich singe da auch nicht nur über das Gefühl vom falschen Hasen, sondern das Gefühl, was ich zum Beispiel in meinem Elternhaus habe, immer wenn ich, wenn ich da bin. Und die die Sachen, mich, die mich geprägt haben und so. Und das ist halt ein kleiner Teil davon, ja.
1: Ich finde es immer ganz interessant, dass die Leute in meinen Romanen immer genau das essen, was ich so nicht esse, weil ich das nicht vertrage. Die essen immer riesige Pizzen und Pommes und so spät essen die und, und, und so unkoordiniert und ähm, ja, die falschen Sachen wo ich sagen würde, nee, das, ich, das esse ich nicht. Das finde ich ganz lustig. Schreib mag ich schreibe denen das auch, immer rein. Das
0: mag ich aber auch mal total gern. Wenn ich einen Roman lese, finde ich auch, das ist immer so wichtig, was die Leute essen. Ja,
1: weil es ja auch eine Metapher ist. Also ja. geschmolzener Käse klebt die Löcher im Magen und in der Seele. Ja. Ist so. Und, und wenn jemand jetzt eine Pizza mit Doppelkäse und Kapern und Chilis isst, dann hast du genau diesen, weißt du, was das für ein Mensch ist? Mhm. Und wie es der gerade geht oder dem?
0: Ja und es animiert einen auch immer selber so. Ich finde es immer so toll, wenn ich sowas lese, kriege ich auch immer total Bock auf das, was die essen und konsumieren. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mm. Also wenn, wenn eine Figur richtig viel trinkt, ja klar. dann macht mir das auch mal so ja, Bock echt, auch irgendwie so durstig, was zu trinken. Ne? Ja Ganz so durstig. Okay.
1: Apropos Durst. <lacht> Oha, ja, Wissensdurst. Wissensdurst. Der
0: Kultursenator geht ran. Ge ge ruft an. Gehst du ran? Ich gehe ran. Hallo, ihr zwei. Hallo, Carsten. Schön, dass du anrufst. Der große Shakespeare soll ja mal gesagt haben, und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Ich wünschte ja mir, wir könnten das. Aber wenn man das könnte, was wäre denn die Rolle, die ihr am liebsten mal spielen würdet? Vielen Dank, Carsten, für diese tolle Frage. Weißt du schon? Ich würde ja jetzt so metaphysisch behaupten, dass ich die Rolle spiele, die ich am liebsten spielen möchte. Also ist, ist nicht Ach oh Gott, jetzt hol dich so weit aus, ne? Aber ist, ist nicht Mensch sein, dass man seine Rolle findet und die bestmöglich spielt und hinterfragt man, sie, hinterfragt man nicht ständig die Rolle, die man eh spielt? Und das ist doch, ich denke da so oft drüber nach, dass, dass wir alle natürlich nur unsere Rollen spielen und dass wir das versuchen, immer so gut wie möglich zu machen. Und dass alle um uns rum das auch immer tun. Und ja. Ich glaube, um da anzuschließen, ähm,
1: Menschlich sein oder das Menschliche ist eben nicht die Rolle spielen, sondern das aus der Rolle Fallen. Und zwar permanent. Dass man das, was wir das, was wir uns vornehmen zu sein, eigentlich nie halten können. Und dass das so diese menschlichen Momente sind, in denen du merkst, ach, geil schon wieder aus der Rolle gekippt, die ich eigentlich hier haben sollte. Und wenn also ich habe, ja, das ist eher, das, also mein Gefühl von Rollenspielen ist eher das, dass ich merke, ich. Ich kann die mir zugeschriebene Rolle nicht ausfüllen oder ich kann
0: ihn nicht halten. Die Mitte hält nicht. Das, das, das bricht ständig irgendwie. Ja, aber weil du dir dann eine andere Rolle aussuchst. Hier geht es ja darum, würdest du gerne eine andere spielen ja. und wenn ja, welche wäre das?
1: Okay, da wird es auch wieder, weil ich würde sofort, ganz spontan, immer, schon immer, schon als kleines Kind, das habe ich als Kind gespielt bis zum Sonnenuntergang und ich würde auch jetzt und vielleicht spiele ich das auch die ganze Zeit, vielleicht bin ich das auch, ich würde immer die Piratin sein
0: wollen. Ja, aber das bist du doch, das ist ja genau mein Punkt. Also alles, was ich über Weiß dich jetzt hier nicht. kennengelernt habe, das klingt ziemlich nach einer Piratin, <lacht> nach einer modernen Piratin, die natürlich einen Alltag hat und die natürlich ja. eine Familie hat und die irgendwie klarkommen muss und trotzdem hast du doch dein Leben so ausgerichtet, als wärst du eine Piratin. Ja, das okay, ist ja genau das, das was ich meine. Also, ja,
1: jetzt hast du mir echt was über mich erzählt, das stimmt. Das ist richtig oder? Ja, und all dieses, all diese Alltagsgerüste, die sind irgendwie nur, um dazu da die Piratin am Funktionieren zu halten. Ja, klar. So ein bisschen, damit die auch ja interessant. Interessant. Guck mal, eine so eine Frage und schon wieder so viel gelernt. Aber was bist denn du dann? Also versuch, versuch doch, so eine Figur mal da drauf zu setzen. Oder geht das nicht? Willkommen im Coaching-Podcast. Ja, aber wirklich.
0: <lacht> aber wirklich. Ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass, darüber haben wir auch schon gesprochen in diesem Podcast, dass ich gerne am Feuer sitze und, und erzähle, was so passiert. Ich bin gerne ein Sprachrohr und ich bin gerne, ich, ich, ich erzähle gerne Dinge. So. Erzähler. Ja. ja, ich bin ein Erzähler, genau. Mhm. Und das berührt mich jedes jedes Mal, wenn ich irgendwas erzähle und das kommt an und, und, und ich will vor allem irgendwie Leute glücklich machen. Da, so, das ist es auch. Und <lacht> eigentlich ist, ist alles so ausgerichtet danach. Ja, wahrscheinlich bin ich ein Clown. Auf jeden Fall bin ich ein Clown. Also wenn du nee, jetzt so eine nee, ganz klassische nee, nee. ne Sache willst, ne Erzähler, so, du, ne Erzähler dann ist es dann ist schon was ist sowas. Mit, ja.
1: So. ja, weil ich stehe oben im Ausguck und rufe immer, da lang, <lacht> <lacht> da ist
0: aufregend. Ist schön. Ja. Ja. Naja, Na ja, und ähm, die Frage ging ja auch in die Richtung, was man vielleicht gerne anders sein wollen würde. Und ich hätte schon Lust mal ein bisschen auszubrechen, aber ich weiß, dass ich immer wieder gerne hier hinkommen würde, wo ich jetzt bin. Und vielleicht werde ich mich nochmal anders ausrichten, darum geht es ja auch gar nicht. Das ist auch was, worüber ich mit dir total gerne mal sprechen würde, auch länger. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Rahmen. Dieses, dass man als Künstler und als Mensch ähm, und als Künstlerin oft oder irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sich hinterfragen muss, ob das, worauf man so sein Fundament gebaut hat, ob man das eigentlich noch noch immer ist so. mhm. und ob man, ob man das, ob man nicht ran muss. Riesenthema. können genau. Haben wir schon ein Thema für einen der nächsten. Sehr gut. Genau. Und ähm, so als ganz plastisches Beispiel, ich habe neulich, neulich war ich, war ich an einem Strand und ich gehe eigentlich nicht gerne ins Wasser. Mir ist es immer zu kalt. So. <lacht> Wie, Ole? Du gehst ja. nicht gerne nee, ins ich Wasser? ich gehe nicht gerne ins Wasser.
1: Wir können so. nie miteinander Urlaub machen. Genau,
0: außer, außer, wenn ich Sport mache, so, ne? Ja außer wenn ich, wenn ich surfen gehe oder so. Aber ich gehe nicht gerne ins Wasser. Ich mag nicht dis, diese Überwindung, da reinzugehen. Und dann, ich habe da auch nicht so viel Spaß. Aber dann saß ich da am Strand und ich wurde auch schon gar nicht mehr von, den, von meinen Freunden, mit denen ich da war, gefragt. Weil klar war, okay, ich bin der Typ, der nicht gerne ins Wasser geht. Und in meinem Kopf ist es auch, ich gehe nicht gerne ins Wasser. Und ich saß dann da und dachte so, wieso lege ich mir das eigentlich selber wieso bin ich jetzt der Typ, der nicht gerne ins Wasser geht? Ich sollte ich sollte das immer mal wieder machen und ich sollte immer mal wieder auch aus meiner Rolle rausgehen mm. und es einfach einfach mal wieder tun. Vielleicht bin ich ja jetzt der Typ, aber ich glaube, das ist für mich und für, für also es ist jetzt natürlich ein Bild, ne? aber es ist für mich und für alle Leute drumherum, es ist irgendwie wichtig, dass sie wissen, okay, ich bin der Typ, der nicht gerne ins Wasser geht. Dann
1: machen wir doch demnächst eine Podcast-Folge, die sowas ist wie Entwicklung und älter werden. Weil ja. dann kommt es nämlich von ganz allein. Und ich bin ja schon ein bisschen was älter. Ja. Ich kann dir ja da ein paar Sachen. Ja, genau.
0: Sagen. Und deswegen, ich würde da gerne mit dir drüber sprechen, weil ich gerade so ein Alter erreiche, wo ich das Gefühl habe, es, es bröckeln so Sachen, die ich mhm. mir in meiner Jugend aufgebaut habe oder auch in meinen 20ern aufgebaut habe und die mir so ganz wichtig waren, dass die, dass die da sind. Und ja. jetzt merke ich, merke ich immer öfter bei manchen Dingen so, dass ich mir da gar nicht mehr so sicher bin. Das ist
1: schon so eine ganz frühe Midlife-Crisis, Ole. Weil du schon so lange im Job bist vielleicht. Vielleicht. Kann sein. Aber ich würde mit dir gerne noch mal ja, Entschuldigung. über Essen reden. Nein, ja. ich finde es super. Das ähm, machen wir sofort. Schreib das auf, bitte. Ja, ich schreibe es auf. <lacht> ich schreibe auf. Ich würde gerne mit dir über ähm, so Essensmomente, die, also ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber in meinem Job also mein, mein super strikter Essensplan ne, wird natürlich sofort zerstört, wenn ich unterwegs bin. Also nicht so lange ich im Zug bin, aber wenn ich eine Abends Lesungen habe oder Veranstaltungen oder Festivals bin. So, und dann gibt es so wunderschöne Momente in meinem eigentlich falschen Essverhalten dann, wenn ich nämlich abends so spät abends nach einer Lesung noch so ein zweistündiges Dinner mit irgendjemandem habe. Ja. Und das können so ganz, ganz, ganz tolle Abende sein, weil man mit Leuten, die man vorher noch nicht gesehen hat, lange sitzt und ähm, Ideen entwickelt, sogar Stoffe entwickelt, über mögliche Projekte spricht und so. Und das sind so schöne Momente. Und dann gibt es aber auch die anderen Momente, ähm, wo ich dann da abends sitze und das Gefühl habe, ich muss jetzt mit Leuten hier essen, mit denen ich gar nicht essen will. Und ich muss vor allem Sachen essen die ich gar nicht essen will. Ja. Weil die sich das so ausgedacht haben. Ich werde nie vergessen, wie ich in so einem Currywurst-Restaurant an der Nordsee saß. Da gab es nur Currywurst und Pommes. Das war so deren
0: so ein cool Konzept.
1: Ding. Ja, es war so scheiße. Und ich mochte auch einfach diese vier alten Männer nicht, mit denen ich da sitzen musste. Und das war so schlimm. Und ich kam überhaupt nicht raus aus der Nummer. Und habe dann später erfahren, dass es zum Beispiel AutorInnen gibt, die in ihren Verträgen stehen haben, dass sie nach der Veranstaltung nicht mit den Veranstaltern essen gehen. Was ich total schade finde, wiederum, weil es sind meistens sind super schöne Abende, aber es geht so Aber wenn du Abende. wahrscheinlich schon so
0: viele gehabt hast und dann merkst du. Ja, und wenn ähm du
1: so selbst, wenn du so fremdbestimmt bist, ne? Also mhm. wenn die dich irgendwo hinführen, wo du auch nur mit dem Auto wieder wegkommst, das heißt, die müssen dich auch noch zu deinem Hotel fahren, weil es so am Arsch der Heide ist und du musst Currywurst essen, was macht man dann? Ich ja. ich, hab, ich weiß nicht, ich komme dann da einmal nicht raus, weil ich höflich sein will oder so. Habt ihr sowas auch oder seid ihr als Band, seid ihr natürlich dann auch einfach eine Gruppe ne
0: und könnt euch besser verteidigen wahrscheinlich. Genau, wir haben das nicht so oft, dass Veranstalter mit uns essen gehen wollen. Nachts um zwölf, klar. Genau, weil ich genau, weil ja unsere später, Aber Bei mir ist ja so halb zehn, zehn. Genau, ja. und unsere Veranstaltungen gehen einfach so lang, dass man danach nicht mehr was essen geht. Also es ist mhm. dann eher so, dass man noch zusammen im Backstage sitzt und was trinkt. So, das kenne ich natürlich, dass du da mit unangenehmen Leuten noch sitzt, die dann, die einfach Lust haben, noch abzuhängen und das ist auch oft nett, aber manchmal eben nicht, so, das, das kenne ich schon auch, aber das mag ich eigentlich richtig gerne, ich muss auch sagen, ich vermisse das gerade, so seit dieser Corona-Pandemie.
1: Aber ihr war doch jetzt ein bisschen auf Tour, Ja, wir waren ne? auf aber Tour, war aber genug.
0: es war nicht genug, ich, verm ich vermisse das so, von der Bühne zu gehen, völlig euphorisiert, Leute kennenzulernen, die das vielleicht mitveranstaltet haben, die dann natürlich auch so euphorisiert sind, weil diese Veranstaltung dann funktioniert hat. Und dann trifft man trifft man sich nach der Show und beide sind so glücklich, dass sie was zusammen geschaffen mhm. haben. Ja, das ist toll. Und das sind immer so sehr, sehr beflügelnde Abende, wenn, dann, wenn das coole Leute sind und es sind oft coole Leute.
1: Ja, und was da tatsächlich auch, finde ich, also in diesem, in diesem Literaturzirkus ist es natürlich vielleicht anders als in der Musik dass man dann echt eben noch manchmal auch so schick essen geht.
0: Ja, das haben wir gar nicht. Oder
1: auch eben, ne also wenn ich, in, keine Ahnung, in, in Frankreich auf irgendeinem Festival, da wird nur gegessen die ganze ja, Zeit. Also da ist es ist mittags, es ist, ist Essen reserviert äh, mit Wein und abends ist für Essen reserviert mit Wein. Das sind so total tolle Restaurants. Und da bin ich ja immer so dankbar zum Beispiel, dass meine Mutter mir so hardcore beigebracht hat, welches Besteck, ja. ja wirklich. Ey, meine äh, Mutter hat wirklich, da hat die hat so gekämpft. Ich habe es aufgegeben bei meinem Sohn inzwischen. Mhm. Ähm, aber wie oft mein Vater und ich am Küchentisch essen mussten und meine Mutter schlecht gelaunt alleine am Esstisch saß, weil wir wieder so furchtbar gegessen ja. haben. Und dann hat die uns immer an den Küchentisch verbannt und hat dann eben alleine gegessen, die Arme. Ähm, aber ich bin ihr im Nachhinein so dankbar, mhm. dass ich echt, ich kann vor so einem Teller sitzen mit Fünf, fünf Sorten Besteck aufgereiht, inklusive Hummerzange. Mhm. Nicht, dass ich die dann nutzen würde, weil das kann ich, glaube ich, nicht. Aber ich weiß auch, ich weiß mit den Gläsern, ich weiß naja. mit dem Besteck, ich kann alles, ich kann gar Nählen mit Messer und Gabel essen, ich kann sogar eine Orange mit Messer und Gabel essen. Und ich komme eigentlich aus einem ne? Ja, das Also ist gut. so. Aber für meine Mutter war das so wichtig, weil sie das eben nicht so gelernt hat. Und ähm, okay, ganz kurze Geschichte. Meine Mutter als junge Frau hier in Hamburg gearbeitet, im Konsulat von Uruguay in den 50er Jahren. Und der Konsul war alleinstehend. Und meine Mutter durfte dann manchmal abends ihn so zum Essen begleiten auf irgendwelche Einladungen. Und dann gab es Orangen zum Dessert einmal. 50er Jahre, ne? meine Mutter, Kriegskind und so. Eine Orange. Um Gottes Willen, die hätte sie so gern gegessen. Aber... Man musste die viel. mit Messer und Gabel essen.
0: Oh, wow, wisst ihr aber auch nicht, wie ich das mache? Sie hat es mir beigebracht, weil okay. sie
1: gesagt hat dann, weil sie das nicht konnte, Entschuldigung, ich kann das nicht essen, ich bin allergisch gegen Zitrusfrüchte. Äh, ja. Und das fand ich so traurig, als sie mir traurig. das dann erzählt hat, da habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich das und jetzt, ähm, jetzt lerne ich das.
0: Das ist ganz gut. Und ist auch wirklich wichtig.
1: Ist, also ich finde immer, also wenn, wenn, wenn mein Sohn irgendwie sich so weigert, richtig gut zu essen, dann sage ich immer: pass auf, du willst Filmemacher werden, ne?
0: Ja, da ist es wichtig. Und, Und du wirst
1: später mit Leuten essen gehen, ja. denen du Geld aus der Tasche schnacken willst. Und das sind im Zweifel Leute, die, die das echt können. Mhm. Vielleicht sind es auch Leute, die es null können. Aber im Zweifel sind es Leute, die es können. Und wenn du das dann nicht kannst, dann kannst du denen das Geld für deine Filme nicht aus, aus der Tasche schnacken.
0: Ja. So. Hast du, hast du vielleicht, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das wichtig in meiner Branche ist? und mm. Ich würde sagen, auf jeden Fall nein. Denn erstens mehr. geht man sehr selten schick essen und wenn, dann hast du eh schon deinen Deal gemacht. Mm. So, also, ne? du dich Gehst dann mit der Plattenfirma, wenn du den Deal gemacht hast oder so, aber vorher nicht. Und es wird auch null von dir erwartet. Ähm Ach, es
1: wird von MusikerInnen nicht so erwartet? Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob es von uns erwartet Überhaupt wird, nicht. aber ich. Ich habe immer das Gefühl, das wäre gut, das zu können. Ja.
0: Oder es ist gut, das zu können. Ist es auch. Es ist ein kulturelles Gut. Ach, guck mal, Simone, jetzt haben wir ganz schön viel über das Essen geredet. Finde ich gut. War eine schöne Sendung. Hast Hat immer Spaß noch gemacht. Hunger? Ich habe, nur ja, geht. Nee, gesagt, guck mal, ich habe es schon wieder vergessen. Bis ich dich drauf hingewiesen ja, habe. Danke, Simone. <lacht> Bitte, Ole. Aber dann kannst du jetzt ja was essen gehen. Ich, ich werde jetzt was essen gehen. Mal gucken, ja. ob ich einen falschen, falschen Hasen irgendwo finde. <lacht> Falls ihr da draußen an den Empfangsgeräten zufällig eine Ahnung habt, wo es einen falschen, falschen Hasen geben könnte, dann bitte schreibt uns das doch mal. Ihr erreicht uns bei Twitter oder Instagram oder sonst Auf überall. der Straße.
1: Ja, auf See. Ja, <lacht>
0: auf See und am Lagerfeuer. Ja, das ist so. Vielen Dank Simone für die schöne Stunde. Oh, vielen Dank Ole. Wir sehen, uns ins, wir, wir sehen uns in zwei wir Wochen. Wir sehen uns. Jeder ähm, draußen hören uns. Ganz genau. Tschüss. Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost. Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide, frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.